0: ex-maquineuse. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans une édition spéciale de notre podcast consacré à Gorillaz et leur projet Sang-Machine, dans lequel nous allons cette fois-ci nous intéresser au morceau How Far. Et alors j'entends peut-être déjà certains d'entre vous se dire « Oui, euh, édition spéciale, c'est quoi Je comprends
1: pas. »
0: En réalité, c'est pas très compliqué, le morceau How Far ne fait pas officiellement partie de la numérotation des épisodes de Song Machine sur Youtube, et il n'a d'ailleurs pas eu droit non plus à son propre clip, ni lors de sa sortie, ni depuis lors. Nous avons néanmoins jugé naturel et important d'en parler, et pour cette raison, ce nouveau numéro de notre podcast sera une version plus réduite et uniquement concentrée sur le débrief du morceau, qui est au demeurant très intéressant. Nous reprendrons le cours normal de nos programmes pour le prochain numéro, mais en attendant, nous espérons que vous saurez apprécier ce mini épisode bonus. Une très bonne écoute à toutes et à tous. Et donc nous voilà de retour euh, pour, ce, pour discuter de ce nouveau morceau qui est, qui est, qui est tombé euh, bah, il y a déjà euh, un mois, au moment où on enregistre cet épisode. <rire> c'est How Far, bien sûr, avec Tony Allen et Skepta, et toujours, bien sûr, en compagnie de Swan. Comment ça va, Swan
1: Ça va très bien. Un mois Ah ouais, je me rendais pas compte. Mais oui, c'est fou, et il semaine, est passé, des choses.
0: Okay, okay. <rire> Qu'est-ce qui s'est qu passé de ton côté depuis ce, depuis ce petit mois-là
1: voilà, bah moi pas grand chose. Euh, moi je suis toujours un petit peu en confinement, euh, voilà parce que j'ai des proches plus fragiles, voilà donc mm. je, me, je je sors assez peu. Donc au final pas grand chose, un peu de boulot mais voilà tranquille
0: il Y a pas un petit jeu vidéo qui est sorti euh, depuis le? Si dernière, effectivement si, <rire> si uh,
1: Streets of Rage 4 qui est sorti. Voilà. Puis, pour, euh, alors voilà, pour, remettre en, pour,
0: pour remettre en contexte, si vous avez entendu le premier épisode, euh, quand Swan s'est présenté euh, après que je l'ai un petit peu poussé d'ailleurs à le faire. Eh ben je l'ai coupé <rire> immédiatement au moment où il me disait qu'il bossait sur Street of Rage 4, c'est quand même <rire>
1: <rire> pas de souci. Mais oui, Alors... c'est sorti, c'est bon, bonne bonne critique, euh, réception critique, euh, il y a plaisir. plein de ventes donc c'est cool, ça fait plaisir.
0: Bah ouais, tu, tu faisais quoi d'ailleurs précisément sur ce euh, sur ce bah sur Moi ce je faisais film. le son. Donc j'ai voilà. fait
1: tous les tous les sons euh, de de bagarre, euh, les, les enregistrements de voix, l'intégration des voix, euh, voilà, un petit peu de tout ça. C'est cool. C'est cool. C'est ouais.
0: c'est c'est bien de voir qu'il y a quelqu'un au moins qui a été productif. <rire> <rire> ah, parce, parce que, que moi... toi non toi, ah, euh... moi, ah moi je suis moi je suis tombé enfermé dans la dans, dans la fosse d'Animal Crossing. Je j'ai toujours du mal à m'en sortir. Ah, mais moi euh, aussi j'ai eu ça. Je vais je vais je vais essayer de de remonter la pente. Hein, petit à petit. Moi aussi.
1: <rire> moi dernier j'ai eu ça. C'est c'est affreux. Mais bon là tous les prêts <rire> sont remboursés. Tous les fossiles ont été trouvés. Euh, oh mon dieu. Voilà. C'est bon c'est bon c'est bon. Moi j'ai c'est pas fini le jeu parce que ça se finit pas. Je suis heureux.
0: C'est magnifique. Euh, en tout cas, il y en a qui n'ont pas chômé. Il euh, y en a d'autres qui n'ont pas chômé, c'est bien sûr Gorillaz. parce que non seulement ils ont euh, sorti leur nouveau morceau à Offar, donc comme euh, je l'ai annoncé avec euh, Tony Allen et Skepta, et on va avoir l'occasion euh, d'en parler en long, en large et en travers, mais ils ont aussi fait plein de petites annonces, plein de petites euh, apparitions à droite à gauche. Euh, on, va, on va les mentionner rapidement avant de parler du titre. On a par exemple... Un hashtag qui a été lancé sur Twitter, Get Lost with Gorillaz. Hashtag Get Lost with euh, Donc sur le site de Gorillaz, sur ce hashtag, vous pouvez retrouver en gros euh, des petits moments de vie des membres du groupe, euh, des membres fictifs du groupe. Bon, c'est assez mignon. Il euh, y a Russell qui nous partage une recette de cuisine, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs euh, sympas comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu On a eu... On a eu euh, euh, oui, on a eu Diamond Albarn qui est apparu euh, chez Jimmy Kimmel pour faire euh, un morceau en duo avec Toody, euh, justement euh, après c'est c'est un duet entre guillemets parce que c'est vrai que Toody, il est quand même assez euh, assez discret sur ce morceau hein il euh, il fait deux trois lignes et puis voilà tu tu le tu l'avais vu oui je te l'avais fait partager il me semble
1: oui ouais j'ai j'ai vu ça c'était cool Ouais, d'ailleurs j'ai un j'ai une question c'est là euh... là tout ce... tout ce qu'on en a en ce moment donc sous machine etc euh, c'est mi c'est c'est qui c'est ils sont en indé ils, ils... ils... qu'est-ce qui finance tout ça parce que tu vois tout... toutes les petites vidéos là qu'on a eu je me dis putain mais qui... qui produit tout ça une... quoi
0: c'est une excellente question écoute euh, j'en sais trop rien euh, ou alors je suis juste trop paresseux pour regarder les descriptions des vidéos YouTube. <rire> non mais je crois que j'ai cherché euh...
1: justement la il bah, y a un mois là qu'on avait enregistré et, mm -hmm. euh... et je crois que j'avais pas trouvé. Donc je ouais, sais non, pas. Ouais non mais si c'est vrai que moi, moi non plus c'est vrai je que moi pas. non
0: plus j'avais j'avais rien vu passer euh, vraiment euh, j'avais juste retenu le, le nom du studio de Line parce que j'étais très curieux de savoir qui c'est qui s'occupait des clips et tout ça. Euh, d'ailleurs en parlant de The Line, si vous avez pas vu leur pub formidable pour une chaîne de vélo Japonaise, allez-y. Parce que je crois que c'est la pub pour vélo la plus passionnante que j'ai jamais vue de ma vie. Euh... <rire> Sinon, qu'est-ce que je voulais dire
1: Ouais, dans oui. dans les crédits, excuse-moi, dans les crédits des des machines Machine, il y a toujours marqué Emile, hein, donc c'est ils sont toujours chez Emile, mais je trouve ça fou en fait ouais. de mettre autant de mettre autant de bah, d'argent, tu vois, de la part d'Emile dans un truc où pour l'instant bah ça doit pas leur rapporter beaucoup parce qu'il n'y a pas d'album, c'est uniquement du streaming. Donc ok, ils gagnent de l'argent avec le streaming, mmh. mais bon, c'est pas voilà quoi. Donc c'est cool d'avoir comme des petites des petites featurettes comme ça en plus euh, sur Twitter et tout des machins. Ouais, hein, je, trouve ça, je trouve ça chouette. Voilà ce que moi pour laparté la,
0: Non mais pas de souci, d'autant plus que euh, on parlait de, on, on, on mentionne rapidement, bah, c'est vrai que c'est entièrement en streaming et qu'il n'y a pas d'album euh, physique d'annoncé. Mais il euh, <coughs> y a une annonce qui est tombée toujours sur le Twitter de Gorias c'est le fait que euh, chez l'éditeur Z2Comics, Z2Comics, euh, il va y avoir un almanac de publié dans la tradition des almana, euh des Royaume-Uni, euh, un almanach qui va regrouper euh, plein d'illustrations de Gorillaz depuis les tout débuts du groupe jusqu'à aujourd'hui, il va y avoir euh, des petits jeux, des petits strips, euh, des petits quiz, euh, ce genre de trucs, euh, Voilà le, le genre de carnet de vacances, mais pour toute l'année, entièrement dédié à Gorillaz, il va y avoir plusieurs éditions disponibles, et euh, dont notamment une version ultra-deluxe, je crois, euh, 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 dédicacée par euh, Jamie Hewlett, et par les membres du groupe, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même dans l'édition de base, et euh, je, je le précise, vous pouvez le précommander, euh, ce sera disponible, ce sera envoyé à partir d'octobre, je crois. Pour l'instant, c'est juste de la précommande. Mais euh, même dans l'édition de base, il y aura un CD avec euh, la première saison de euh, Sang Machine. Ah, oh, cool. Okay. Donc euh, voilà pour euh, pour les collectionneurs, ça peut être sympa. Moi, je vous avoue que j'ai j'ai l'œil dessus euh, bien comme il faut. <rire> C'est ça. Et euh, dernière annonce qui est tombée ben bah, il y a j'ai j'ai même pas le, la date exacte mais voilà il y a quelques jours de toute manière vous n'écoutez pas ce podcast euh, en même temps que nous donc voilà le temps est diffracté euh, c'est une illusion d'ailleurs quand vous nous écoutez je suis sûr qu'on est en 2040 quelque chose comme ça bref <rire> <importe. rire> euh, l'apparition donc euh, du groupe Gorillaz euh, qui participera donc au festival Primavera Sound de 2021 à Barcelone euh, puisque ils étaient Prévu pour l'émission 2020, mais pour des raisons de pandémie mondiale, effectivement, euh, ça a été reporté. Et euh, donc, vous pouvez aller sur la billetterie et vous procurer euh, les billets. Et euh, ça fait plaisir, d'autant plus que, bah, on peut sans forcer s'imaginer qu'il y aura des morceaux de Song Machine. Donc, euh, ça, ça fait plaisir de les voir repartir en tournée. C'était une des interrogations que j'avais justement à propos, de, à propos de ce nouveau projet. Est-ce qu'ils vont faire des tournées? avec euh, avec ces morceaux-là et euh, donc je pense qu'on peut s'attendre à ça avec euh, avec euh, ces, ces, ces nouveaux concerts donc ça fait plaisir.
1: Bah cool, mais euh, d'ailleurs pour l'almanach là, je suis désolé de revenir là-dessus, même si je, je t'en prie, sujet je t'en prie, vas-y, euh... je, je
0: monopolise la parole là comme un sale. Non, t'en fais
1: pas. pour l'almanach tu sais s'il y a d'autres, parce que je sais qu'il y a Rise of the Ogre que j'ai, euh, moi je l'ai, mais est-ce qu'il y a d'autres ah. livres euh, Gorias qui étaient qui étaient sortis entre-temps que... non,
0: euh, non, il y a juste eu euh... bah j'étais tombé une fois à la Fnac sur euh, sur un livre de qui qui, qui mettait les partitions de, de Demon Days un livre officiel ouais. publié par euh, EMI. À part ça, pas vraiment, il euh, y a juste du paragorias, c'est-à-dire euh, des livres de Jamie Hewlett comme euh, l'encyclopédie Tangirl, euh, ou ouais. bah, le livre consacré au travail de Jamie Hewlett, pas seulement sur Gorillaz mais aussi sur Tangirl, mais aussi sur euh, tout ce qu'il fait à côté. Mais euh, sinon, pour ce qui est de Gorillaz euh, spécifiquement... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup euh, de, de travaux écrits. Et d'ailleurs, Rise of the Ogre, comme tu le disais, ça a été publié, euh, genre, un tirage. Mais il n'y a pas eu de deuxième tirage, quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est un livre qui est très, très, très difficile euh, de se procurer. Mais ah, Tu veux
1: euh... dire que j'ai peut-être un livre qui vaut 4500 euros, là, chez moi C'est qu'on est ça en train de Pe me dire
0: Peut-être pas, peut pas 4600 euros, mais je sais que le mien, je me le suis procuré à... Euh, ouais, euh, pas, je, vous, vous le trouverez pas en dessous de 100 euros.
1: C'est sûr et certain. Ok, ouais. 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 Bah déjà à l'époque il coûtait cher, je me souviens que j'avais un peu pleuré, je sais plus quand je l'avais acheté à l'époque, <rire> mais moi je l'ai acheté quand il est sorti et bon, c'est déjà, voilà. Et Rise of the oh. Yogurt qui est hyper rigolo parce que c'est la biographie du groupe, donc ah, tout à l'autobiographie si, si, c'est si, très rigolo. Si vous
0: êtes des gros obsédés du groupe comme comme je le suis moi-même ou comme, comme, comme tu l'es toi aussi, c'est un ouvrage incontournable, après il y a peut-être des solutions en ligne, mais bon, <rire> je, vous laisse, je, je, je vous laisse chercher, n'est-ce pas euh...
1: mais voilà je pense qu'ils vont avoir parce que l'édition de Rise of the Hugger est cool mais bon je... enfin je trouve que c'est un peu bah, voilà c'est une édition un peu limitée, enfin je sais pas comment dire mais voilà c'est pas le plus beau livre que j'ai quoi et je pense que l'almanach ça va être rigolo parce que bon ça va peut-être être un moins beau livre entre guillemets mais je pense mm. que la mise en page va être plus cool et tout j'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs un peu plus rigolos quoi quand tu ouais, parles de petits jeux et tout de... on
0: peut s'attendre à de belles exclusivités, moi tant qu'il y a des images en haute qualité de trucs qu'on n'a pas vu avant je suis je je, je serai <rire> je euh et euh, je m'attends surtout à voir plein de plein d'illustrations de de plastic beach qu'on n'a pas vu ou de ou de ou de humans qu'on n'a pas encore vu et ça, ça, ça va être bien, quoi. Il y a même, euh, je crois, un strip euh, avec les membres du groupe euh, de prévu dedans. Enfin, voilà, des petites expériences oh, sympas. Ça va, mais ça attends,
1: va être mais t'es trop fort, hein. T'es vraiment incolable. Genre, je t'ai demandé, euh, oui, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu de <rire> Et puis tu m'as tortillé euh, tous les trucs. Ah non, pas vraiment, mais un peu... Trop, euh, fort, ouais, bah, donc, et, trop fort et, et, je, je je, pas le je, figure
0: je, je l'ai dit au début de, de ce podcast et ça reste toujours vrai je suis obsédé par ce groupe et euh... ce qui est bien c'est que quand tu as accepté de faire ce podcast avec moi sans quoi je ne l'aurais pas fait de toute manière je, même si je suis obsédé <rire> je, je me refuse catégoriquement à faire un podcast tout seul chez moi depuis ma chambre parce que voilà, c'est pas fun, quoi. Et eh ben justement, le fait de le faire avec toi, ça, ça, ça me pousse justement à rester euh, bien au courant de tout ce qui se passe. Et euh, c'est cool, quoi. Du coup, euh, j'ai pris le temps euh, il y a quelques jours de, de regarder un petit peu ce qui se passait sur le Twitter de Gorillas que je consulte pas tout le temps non plus. Et euh, voilà, je suis tombé sur ces news là et euh, c'est, 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 c'est fun, quoi, ça. Ouais, de manière cool. de manière de, de, de manière générale ça ça me met toujours le smile de voir que Gorillaz continue à faire l'actualité après toutes ces années c'est 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 vraiment réconfortant pour c'est c'est un groupe vers lequel je me redirige tout le temps à toutes les étapes de ma vie et ça fait plaisir de voir qu'ils sont toujours là après tout ce temps là euh, et euh, voilà ça, ça ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler de partager cette passion avec d'autres gens quoi c'est 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 le but de de ces enregistrements c'est c'est pour ça que je fais ça quoi ça
1: Ouais, mais bon, trop de culture, le mec est trop fort le mec. <rire> Arrête, je vais rougir Déjà <rire> qu'il fait chaud <rire>
0: Il fait intolérablement chaud Je sais pas comment c'est chez vous Mais euh, moi c'est
1: ouh
0: euh, en parlant de show, <rire> le morceau donc vient de sortir et on va en parler. Euh, donc How Far avec Tony Allen et euh, Skepta donc les forces en présence invitées dans ce dans ce nouveau morceau. Est-ce que tu les connaissais, toi, déjà
1: Alors moi, je connaissais Tony Allen, mais bon, euh, de loin, de non, parce que, bon, tu, tu... Enfin, je sais pas si je vais spoiler, mais voilà, je connaissais... Ah, de... ah non, pour mais dites une pourquoi il expérience était...
0: sur ce personnage, je t'en prie, vas-y. Eh
1: ben, bah, je le connaissais parce qu'il était assez proche, au final, de Demon Albarn. Euh, C'est vrai. Euh, surtout dans The Good, The Bad, and The Queen. Mm -hmm. Euh, et voilà, moi je le connaissais de loin et bon, je savais que c'était quelqu'un, euh, voilà, un peu pionnier de l'afrobeat. Et mais euh, ouais. c'est à peu près tout ce que je savais, quoi. Je, je, je le connais pas plus que ça, j'avoue. Et le et deuxième, la... j'ai même oublié son nom pour dire à quel point je ne le connaissais pas.
0: <rire> Skepta. Mais écoute, je te pose la question pour une raison très simple, c'est que euh, pour ce qui est de moi et euh, je pense que les gens commencent à s'en douter un petit peu depuis qu'on commence à enregistrer ces épisodes. À part Gorillas, je n'ai absolument aucune culture musicale et je ne connaissais absolument <rire> pas Tony Allen ni Scepta, Mais du coup Ça m'a obligé à faire euh, mes petits euh, Travaux de révision Chez moi Et j'ai donc euh, Pu remettre en contexte ben, Ce 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 Cet artiste formidable Finalement J'ai appris plein de choses Sur lui Je me suis rendu compte à quel point c'était un, un papa Dans le game C'est C'est un truc de fou mm. Et euh, ça m'a fait D'autant plus apprécier Le morceau Qui quand il est arrivé Alors déjà de manière Très abrupte en plus Parce qu'il est arrivé euh, ben, Le lendemain de la mort De Tolly Allen juste, Justement pour lui rendre hommage et ouais. euh, sans sans aucun clip ni rien, genre euh, trois, trois semaines seulement après la parution du dernier épisode de, de sang Machine. Et euh, déjà ça ça m'avait pris court, mais en plus de ça c'est c'est un morceau qui est dans un style tellement différent de ce qu'on avait entendu déjà dans Song Machine, euh, très euh, très propre, très léché, qui va droit au but, qui a pas trop de de de, de... ah comment
1: dire. — De fioriture, De fioritures,
0: de... voilà. Non, c'est pas exactement le mot que je cherchais, mais ça va très bien. Tr pas beaucoup de fioriture, <rire> pas beaucoup de surprises, même si c'est pas vraiment le bon mot, parce que ça ça veut dire que je l'ai pas aimé. C'est pas que je l'ai pas aimé la première fois que je l'écoutais, c'est que j'ai vraiment été euh, rebuté, quoi. Je m'attendais pas à ça. Et euh, il m'a fallu ah ouais. plusieurs écoutes, et il m'a fallu vraiment euh, commencer à me renseigner vraiment sur euh, sur, sur qui étaient ces, ces artistes pour euh, vraiment l'apprécier à sa juste valeur. — et euh, maintenant, je t'avoue, c'est c'est comme les les trois précédents épisodes, je l'écoute en boucle, c'est c'est un bonheur. Je sais pas si c'est la mmh. même chose pour toi.
1: Ouais ouais, bah si si. Moi j'ai bien aimé, mais je euh, je pens, pensais que t'allais t'allais introduire les. Tu veux, moi je peux me lancer. Il y a pas de petit bugué, mais... <rire> Non, t'en fais pas.
0: Euh, qu oui, qu'est-ce que tu veux je, je 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 peux. Je, ben on peut faire l'introduction des, des 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 deux artistes invités. Il y a pas de souci. Donc, euh, pour, enfin, comme euh, t'étais rep... parti,
1: excuse-moi hein, pour le café. Non, là, non. Je, comme t'étais parti, je ne bah... savais pas trop.
0: Pas de problème, c'est c'est moi j'ai buggé, j'ai j'ai pas j'ai pas fait suffisamment gaffe. Je prends une gorgée de ah, tea. excuse-moi. <rire> huh pas
1: de souci, euh, je sais pas si ça reste remontage, mais c'est bonne ambiance.
0: T'inquiète, c'est c'est moi qui galère avec le montage, euh, je m'en occupe. <rire> <rire> tout est sous, tout est tout est sous contrôle. Ok ok. Donc pour remettre euh, en contexte les bah, les artistes invités sur ce morceau, encore une fois. Euh, on va commencer bah, par le par le plus par le plus gros morceau si je puis dire. C'est euh, Tolly Allen évidemment qui était euh, à, au début des années 70 avec euh, son, son maître à penser, et son plus grand collaborateur, son plus grand ami euh, Fela Kuti. Tous deux euh, originaires du Nigeria, euh, les fondateurs de ce qu'on a appelé euh, l'Afrobeat. Euh, pas directement, puisqu'au départ ils se contentaient de faire des, des morceaux de jazz high life, et euh, ils s'entendaient très bien entre eux, ce qui les a poussés à commencer à faire de la musique et à faire des tournées. C'est euh, fin des années 60, début des années 70, qu'ils ont vraiment euh, euh, fait une euh, un, un tournant radical vers euh, l'afrobeat, vers une musique plus euh, qui mélange plus les sonorités traditionnelles avec les sonorités... Euh, euh, électrique euh, funk euh, à cause d'une tournée aux etats unis qu'ils ont faite pile au moment des euh, des euh, comment des, des manifestations de la bataille pour les droits civiques aux USA pour aller, par les Afro-Américains ça les a beaucoup marqués leur musique s'est beaucoup politisée et ça a donné bah, ce, ce genre de fusion des genres qu'on a appelé plus tard l'Afrobeat et ça a donné lieu à bah, pas moins de 30 albums, <rire> c'est quand même, euh, c'est quand même assez fou. Ils ont vraiment révolutionné. Oui, la... Sous les yeux là,
1: c'est de... oui, ah, ah oui non,
0: la liste est très très longue et euh, ça ça a vraiment marqué leur époque. Euh, même si euh, Felakuti lui de son côté, c'est vraiment radicalisé politiquement. Il est même allé jusqu'à fonder euh, sa propre république indépendante, la République de Calakuta. Tony Allen lui, il, il, du coup il a Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment eu une fracture. Euh, C'était euh, vers la fin des années 70 entre les entre les deux artistes. Tony Allen, lui, est parti de son côté avec euh, d'autres euh, d'autres artistes de l'ensemble euh, dirigé par euh, par euh, Fela euh, Africa 70. Et euh, il a continué à faire de la musique de son côté en continuant de chercher de nouvelles sonorités, etc. Il a fait trois albums solo. Euh, il est Parti à Londres en 84, puis ensuite il est allé en France où il a continué de, de vivre jusqu'à sa mort, ou le 30 avril à Courbevoie, donc c'était euh, voilà, il y a un mois quoi. Et en France, il, euh, il signe chez Comet Records, c'est un petit label qui a été fondé euh, milieu des années 90, si je ne m'abuse, par des artistes français un petit peu orientés électro. Et c'est là que euh, d'albums solo en collaboration... Euh, il continue d'expérimenter, il collabore avec des artistes dont notamment euh, Dr. L, un artiste français qu'on a vu dans des groupes comme euh, les Wampas ou les Rita Mitsuko, donc voilà toute cette scène euh, indépendante euh, française, euh, et il a collaboré, il a collaboré avec d'autres artistes comme jean guy Aubert ou Manu Dibango, et euh, ça a donné lieu à à peu près cinq albums si je ne m'abuse. Et puis il a continué son petit bonhomme de chemin, il s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands batteurs du monde. Certains n'hésitent pas à le qualifier comme le plus grand batteur du monde et d'ailleurs je vous invite à aller sur YouTube voir ce, cette superbe battle de de batte, battle de batterie finalement entre euh, entre Tony Allen et ah cet autre cet autre batteur dont j'ai ah oublier le nom, ça m'énerve mais vous la vous la trouverez très facilement sur YouTube, vous cherchez euh, Tony Allen euh, drum battle euh, Russie parce que ça se passe à Russie en Russie ça se passe à Moscou si je ne m'abuse ça dure 58 minutes mais c'est 58 minutes de pur bonheur vous n'imaginez pas c'est formidable c'est bien
1: contre Bernard Purdy, c'est ça? Exactement.
0: Ça Bernard Purdy. Exactement.
1: Okay. J'ai googlé, hein. C'est pas ma culture qui parle. Ah, ah non, mais je te, goûté, remercie, hein. je te
0: remercie, je te remercie de me, de me sauver de ce, de ce puits de bafouillement dans lequel j'étais en train de me plonger. C'est <rire> aussi pour ça, c'est aussi pour ça que je suis très content que tu sois là. Et finalement, euh, 2005, il finit par signer chez Honest Jones Records. Honest Jones, c'était à la base une boutique de musique qui a été fondée à la fin des années 40. Mais, euh, en 2002, c'est devenu aussi un label de musique. Co-géré par Damon Albarn. Donc, c'est euh, à cette époque-là que les deux artistes euh, se rencontrent. Ils, ils sont, ils deviennent immédiatement très très amis. Et euh, ils rejoignent justement la formation de Damon Albarn. Comme tu le disais, euh, The Good, The Bad and The Queen. Et, euh, ils font un album et ils font une deuxième. Ils rejoignent une deuxième formation toujours dirigée par Damon Albarn, Rocket Juice and the Moon. Cette fois-ci avec Flea, donc le bassiste de Red Hot Chili Peppers. Excusez-moi. Et euh, c'est dans cet album de Rocket Juice and the Moon qu'on rencontre également d'autres têtes connues euh, de Damon Albarn qui ont collaborer aussi avec gorias dont notamment bah, Fatoumata Diawara, dont on parlait la dernière fois. Il euh, y a aussi le, le clavieriste, dont j'ai oublié le nom aussi, parce que j'ai oublié de le noter, mais je le mettrai au montage, il n'y a pas de souci. <rire>
1: <rire> Ou même dans 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 Plastic Beak, y il avait, y avait Paul Simonon, non Je crois. Et Paul fait, Simonon fait, qui était qui aussi est... dans The Good Bad and the Queen.
0: Queen effectivement.
1: nous tout est lié, c'est un grand complot international. Ah bah oui, c'est... <rire>
0: Voilà, ouais, c'est pour dire que les que, que les deux artistes se connaissaient depuis depuis un moment et c'est 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 cool de le revoir sur ce morceau même si finalement ça a été la dernière chose qu'il a qu'il a qu'il a enregistré avant de s'éteindre tragiquement. Euh, pas des suites du Covid comme le précisait le le comment le ah le communiqué de presse le communiqué de presse. Merci beaucoup. Mais, Là, je euh, suis voilà, devant le truc.
1: Collaboration qu'il a fait, c'est un truc de fou. Mais il... oui. Il a fait, Charles Charles Gainsbourg, 55, que j'aimais bien, Pocket Sin Symphony de R, j'adore cet album. Il a fait du Sébastien Tellier, c'est, je, je, savais pas tout ça, là, je, <rire> j'avoue, avait... je découvre, hein. Il je il comme un touriste, aussi... et voilà.
0: Oui, bah, il avait fait aussi un morceau, justement, avec Damon Albarn, Go Back, en 2014, qui avait, mm -hmm. qui avait, qui avait beaucoup circulé aussi. Enfin bref, c'est vraiment une sommité de la musique, euh, non seulement afrobeat mais euh, pff, de n'importe quel style. Je veux dire, il est reconnu partout comme étant euh, l'un des plus grands, l'un des plus grands interprètes dans son genre, et euh, c'est euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment triste qu'il qu nous ait quitté quoi. Et euh, mais et en même temps c'est 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 beau de de voir ce ce, ce petit hommage qu'a laissé Damon Albarn et Jamie Hewlett à, à ce à ce à cet immense personnage c'est 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 beau quoi et d'autant plus qu'ils l'ont fait en collaborant avec un autre artiste sur ce morceau un autre artiste lui aussi venu du Nigeria qui s'appelle Skepta et qui pour le coup donc est un euh, rappeur euh, britannique euh, qui a démarré dans les années 2000 en tant que MC pour le Meridian Crew, euh, qui, a, qui a été euh, dissolu en 2005, si je ne m'abuse, il a ensuite fait un petit passage chez un autre groupe qui s'appelait euh, Roll Deep, avant de finalement fonder le label Boy Better Know avec son frère Jamie, et sur lequel il a fait son premier album qui s'est appelé Greatest It en 2007, et depuis ce premier album, il s'est vraiment lui aussi imposé comme une, une valeur sûre du euh, du, du hip-hop euh, britannique et de la grime surtout. Même si sur ce morceau, bah c'est pas vraiment de la grime, finalement, c'est il y a il y a des y a, y a y a de la rythmique un peu de trap, mais c'est pas vraiment de, de de la grime à vraiment parler. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui. Bah oui, bien sûr, il euh, y a eu ce morceau euh, très sympa d'ailleurs qu'il a enregistré avec un autre Artiste dont on a parlé dans ce podcast, à savoir Eye, bien sûr. Le mm -hmm. morceau s'appelle Inglorious et je vous invite à l'écouter parce que c'est juste formidable. Alors depuis, il a fait cinq albums, dont euh, son album euh, Konichiwa en 2016 qui a été élu album de l'année, qui a reçu le, le prix Mercury. Et euh, voilà, c'est vraiment deux artistes de et deux générations Mercury différentes. Prize. Ouais
1: ouais, je, 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 je le connaissais pas du tout. Je suis désolé. Suis... Non
0: mais tu n'as, y a pas à voir. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Mais, euh... <rire> En, en même temps, c'est ça, ça qui est bien avec ce groupe, on le dit, on le redit, on le redit -re et on le redira encore de nombreuses fois durant ce podcast, mais ça brasse tellement de styles et de genres différents que d'une, on... c'est obligé qu'il y a des trucs qu'on qu dé... qu qu découvre forcément, d'autant plus quand, comme moi, vous avez une culture très limitée, n'est-ce pas <rire> Mais, non, euh... <rire> mais euh... En plus, bah ouais, ça, ça nous ouvre vraiment à plein de, plein d'univers différents et, et justement, la, la découverte fait aussi partie du plaisir de, 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 chaque de chaque nouveau, de chaque nouveau morceau de Gorillaz et j'espère vraiment qu'ils vont nous envoyer encore vers d'autres, vers d'autres planètes, vers d'autres univers avec le, le, le prochain morceau, peut-être du yodel, peut-être du hard metal, peut-être, je, je ne sais pas, <rire> on verra bien. Euh, ça, je mais vois en tout aussi cas... là
1: que Skepta, c'est la personne qui était sur l'album de Asaproki aussi, qui faisait praise the Lord. Bon bref, voilà, je, je commence mmh. à recoller les morceaux de choses que je connaissais. Voilà, donc euh, effectivement, c'était quelqu'un de connu. Très bien. De
0: connu. Et euh... ouais, du coup, on a là vraiment une collaboration euh, très très cool, très rythmée, très énergique, et ça, ça ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce morceau
1: ah, moi j'ai bien aimé, euh, je trouvais ça cool, ça ressemblait, je trouve que c'est rigolo, je trouve que ça ressemblait un petit peu à ce qu'on entendait dans Humans pour le coup. C'est très. vrai, il y a, a d'autres
0: personnes qui ont fait le parallèle avec Humans et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vrai qu'il y a... Y, a... y a des ponts à faire. entre.
1: Ouais ouais, je trouve que c'est, bah, enfin ouais, je trouve que d'un point de vue sonorité c'est assez c'est pareil. Euh, d'un point de vue de la production je trouve que c'est hyper différent, le reste était hyper léché et tout, c'était très coloré et tout, là j'ai l'impression que c'est quelque chose, enfin moi qui m'a semblé être plus sombre est euh, mmh. plus enfin voilà ouais peut-être plus 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 simple quoi mais c'est pas mmh. c'est pas mal hein c'est juste que ah. bah ouais c'est moins avant chaque chaque instrument sonnait follement bien et puis bah là euh, à part la batterie parce que là on, au final ce qui est hyper appuyé dans dans le morceau sure. c'est la batterie la voix et la basse c'est vraiment les trois mmh. trucs mais après il y a plein d'autres sons en fait qu'on entend au fond mmh. euh, et je trouve ça fou parce que on, on les capte même à peine alors d'un autre côté je pense que c'est aussi un à une volonté de production. Euh, par exemple, au fond, il y a plein de, il y a plein de cordes. Il y a des, il y a des violons, il y a vrai. des trucs. Et, euh, et au final, j'ai l'impression que personne ne les entend. Et moi, les premiers écoutes, je les entendais pas du tout. Et on, ils arrivent de manière hyper progressive au début. On entend quasi, bah, il y a rien, en fait. Il enfin, y a, y a rien. Il y a la voix, la batterie, euh, la basse. Et petit à petit, on entend que derrière, il y a une nappe composée de, mais je, je, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'instruments, mais tout est hyper léger. Donc, ça fait une espèce de petit broie, marasme qu'on entend au fond. Et c'est hyper intéressant parce que ça grossit au fur et à mesure. Mmh. et,
0: euh... a... et c'est hyper cool Alors, en même temps ça il y, y a une certaine replay value du coup t'as as envie d'écouter le morceau plusieurs fois pour choper des trucs que t'as pas écouté euh, que t'as pas entendu lors de la première écoute et euh, c'est c'est ça aussi qui est bien
1: mais ouais, est vrai,
0: mais c'est vrai que bon déjà par le par le fait que c'est euh, c'est c'est de la trappe c'est du hip hop un petit peu contemporain quoi même si c'est pas entièrement euh, non plus comme du euh, comme de la grime pure et dure, il euh, y a un côté vraiment euh, revendication, un côté vraiment euh, un petit peu... pas agressif, mais euh, voilà, un petit, un petit côté sombre, un petit côté... Euh, voilà, un petit on ne peut pas, de pas de chichi, <rire> dedans, euh, on va droit au but, etc.
1: Mais c'est rigolo, euh, parce qu'il y a, y a à la, à la fois ce côté-là où on a l'impression que tout est hyper simple et épuré et puis de l'autre côté, en fait on se rend compte qu'il y a un deuxième plan qui est un peu plus... On s'en rend presque pas compte, en fait, qu'il y a un truc derrière. Et je trouve ça assez intéressant, en fait. C'est, c'est mmh. rigolo. Mais après, c'est vrai que ça m'a pas transcendé. J'ai pas envie de la réécouter en, en boucle non plus, contrairement mmh. à d'autres tracks qu'on a eu avant de Soul Machine. Mmh. Elle est assez différente, je trouve.
0: Moi, moi, je te, moi, je te, je te le dis. Enfin, je, je, je l'ai, je l'ai, je te, je te l'ai dit au début et je le, je le redis. C'est surtout d'avoir, euh, appris, justement, tout ça à propos de ces artistes que je connaissais pas du tout. Euh, en plus du fait que je suis euh, Ce genre de, de trentenaire Enfin pas tout à fait dans, 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 dans un ou deux mois euh, Qui <rire> commence à essayer de, 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 de rattraper Un petit peu les courants musicaux euh, Actuels, sacré nom d'une pipe euh, <rire> <rire> Et euh, donc du coup j'ai écouté pas mal De, de trappes, bon surtout, euh, surtout françaises euh, Mais euh, du coup J'ai un goût renouvelé Pour, euh, pour ce genre de, de, de rap euh, Nouvelle génération Et euh, du coup ça ajouté à tout ce que je ne savais pas sur les artistes, ça m'a vraiment donné envie et comme on disait aussi les, les, les instruments, ça m'a vraiment donné envie de le réécouter euh, et à et maintenant à chaque fois que je que je l'écoute, je découvre un truc nouveau et plus je l'écoute, plus je l'apprécie. c'est 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 un de ces morceaux c'est un de ces morceaux là quoi. ouais c'est bizarre euh... il a
1: l'air hyper simple de prime abord et en fait il est assez détaillé au final. enfin je sais pas il y a le il y a une espèce de une espèce de synergie entre la basse et la et la et la et la batterie aussi, qui est mmh. hyper euh, bizarre au, au début on la capte pas, et puis après au bout d'un moment je, tu, tu te rends compte qu'il se passe des choses, c'est c'est marrant. Ouais, tout à et fait. un autre truc aussi, c'est que je disais que ça, que ça sonnait un peu comme Humans, mais quand j'y ai repensé là, quand je l'ai dit, je me suis dit aussi que ça ressemblait comme Clint Eastwood aussi un petit peu. Je sais pas si. Il
0: y a. Ouais, il y a un peu Parce ça. Ouais.
1: Dans le sens où là, à la fin, il y a un mélodica euh, qui fait vraiment mm. le, mélodi... le mélodica de Clint Eastwood là. T'sais, le... mm -hmm. je, je ouais. t'aurais pas. Je t'aurais pas faire un mélodica à la bouche malheureusement. Mais <rire> mais, euh, mais voilà, il y a. Moi, ça me fait vachement penser à Clint Eastwood et puis l'espèce de voix éthérée que je pense c'est Tony Allen qu'on entend parler oui, au sais, début et à la, la fin. Mais... <musique> euh, Tout à fait. Ouais. Je pense un petit
0: peu à Murdoch qui rigole au début de Clint Eastwood, ouais, ouais, voilà exactement. <rire> <rire>
1: Et d'ailleurs, je ne sais pas si le côté éthéré, il a toujours été. Est-ce qu'ils l'ont toujours voulu comme ça, ou est-ce que c'était peut-être un petit un aspect hommage, tu vois, parce que bah forcément, ce côté très réverbéré et tout, on se dit bon. Enfin, ça fait. Il bah, y a, a, fait... a peut-être cette lecture
0: à faire. Ouais. C'est euh... enfin moi, je, moi j'accepte cette explication. Ça fait un deuxième degré de lecture pas 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 mal venu, quoi.
1: Ouais, mais sympa. je me dis, est-ce qu'ils ont fait ça en 24 heures, tu penses, ou est-ce que de base c'était comme ça Je pense quand même que de base c'était comme je, ça. Je, et... sais, je
0: sais pas. En, ce, que je, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a des clins d'œil euh, quand même à la carrière de Tony Allen et au personnage de Tony Allen euh, dans, les, dans les paroles, puisque t'as Skepta qui mm -hmm. cite euh, des, euh, des titres de ses albums solo euh, dans les paroles. Il y a Zombie, il y a JLC, il y a ce genre de trucs. Donc Ça fait plaisir. De là à dire qu'ils ont euh, mis la, la voix de Tony Allen pour euh, essayer de de, d'emballer tout ça dans un joli papier cadeau, ça, 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 ça me choquerait pas outre mesure.
1: Oh non, non, c'est pas choquant, c'est juste, je me demande, tu vois, c'est, ça, ça, donne, ça donne une, une dimension au, enfin, enfin, cette petite intro et outro de Tony oui. Allen hyper réverbérée, ça donne un petit côté, euh, bah ouais, un petit côté, euh, pas nécrologie, mais pas loin, quoi, qui, qui est, qui est assez surprenant et euh, mmh. mais je, je me demande si c'était fait voilà si, si ça a été fait dans, dans ce contexte là ou si voilà en 24 heures ils se sont dit bon on va faire un petit truc hommage euh, voilà c'est le moment mmh. euh, ou est-ce que ça de, depuis toujours ça devait être comme ça je ne sais pas du tout
0: rise of the Ogre volume 2 nous le dira <rire> <rire> euh, ben bah en tout cas je crois que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce morceau euh, qui bah, qui moi encore une fois m'a déçu en bien comme on dit en suisse <rire> euh, qui en tout cas a beaucoup de, bah, comme je disais, de replay value, qui 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 se réécoute avec avec beaucoup d'intérêt à chaque fois. Euh, je sais pas si tu voulais ajouter autre chose.
1: Oh non, pas spécialement. Euh, moi j'ai bien aimé le titre, mais c'est vrai que dans dans ce qu'on a eu auparavant, j'avoue que c'est peut-être ce qui me branche le moins. Mais mmh. euh, mais voilà, ça c'est personnel. Au final, euh, la prod est hyper hyper chouette, hein, mmh. c'est trop bien. Mais voilà, c'est peut-être une question de goût là. C'est moins mon moins mon truc. Mmh. Mais mais bon, c'était bien. Moi j'ai bien aimé.
0: ex machinas est un podcast indépendant que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts favorites, et si vous voulez nous faire passer un message et ou nous adresser des remarques, vous pouvez passer par nos comptes Twitter et Facebook. Tous les liens utiles sont disponibles sur notre site exmachinaz.net. Vous y retrouverez aussi tous les liens mentionnés dans l'épisode. Merci infiniment pour avoir pris le temps d'écouter ce nouveau numéro, et à bientôt pour le prochain. Ciao